0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com a jornalista, escritora e professora Ana Holanda. Ana, quem é você?
1: Eu sou a Ana Holanda, eu sou jornalista, eu sou professora, eu sou escritora, é, tenho dois livros publicados, o Minha Mãe Fazia e o Como Se Encontrar na Escrita. É, vivo a palavra, adoro a palavra, trabalho com texto há 25 anos, atualmente sou diretora de conteúdo da Vida Simples e dou aulas e treinamentos para a empresa em algo que eu chamo de escrita afetuosa. Aquela escrita que... Uma construção narrativa, eu gosto mais de dizer, que afeta, que conversa verdadeiramente com as pessoas. A palavra, ela é algo que dá muito sentido pra mim. Eu sou muito apaixonada pela palavra. Eu acho que ela... Eu respiro isso... Eu vivo isso... Para mim é muito mais do que um trabalho... É uma missão de vida... Para mim espalhar um olhar mais humano e mais próximo... Relacionado a, ao texto e à própria palavra... E, e, e uma parte integrante né, de quem eu sou... É que eu sou mãe da Clara e do Lucas... Um casal de gêmeos de 11 anos... E sou mãe da de Coração ambiente, a da Menteada, Maria... Que tem 15 anos...
0: E na quarentena, Ana, do que você mais sente falta? É
1: de estar com as pessoas, né? Eu, eu sinto muito, muita falta de abraço. Eu sinto muita falta de olhar no olho. Eu sinto muita falta de dar um sorriso e de receber um sorriso de volta, porque eu acho que a máscara tira isso da gente. É... Às vezes eu sinto falta até da rotina, porque a rotina era algo que me definia demais, né? Por mais que agora é muito doido, mas a gente aprendeu a criar uma rotina muito mais contida, né? E... Mas acho que a quarentena, é... esse período em casa, me deu um sentido, às vezes, de uma vida que não estava sendo vivida, sabe? Porque para mim a... É... A vida tem muito a ver com relação, né? Com a gente se relacionar com as pessoas, não com a gente se isolar, né? E, mas ao mesmo tempo me trouxe um lado muito bom, que é poder estar tá integralmente com os meus filhos, né? Vivenciando isso de uma forma intensa, com, todos, com todas as coisas incríveis e com todas as coisas difíceis. Isso também é aprendizado. É aprender mais sobre a gente mesmo. Por isso que se relacionar é tão incrível, né? Porque a gente aprende muito com a relação. Então, acho que eu sinto muita falta
0: disso. Realmente, a gente aprende muito nas relações e ficamos bem limitados nesses últimos meses. Mas como tudo tem seu lado bom, a Ana conta que passou a cuidar mais do ninho e abriu algumas portas muito interessantes.
1: Eu acho que eu comecei a cuidar mais da minha casa. Isso... Foi uma coisa muito legal, sabe? A casa como um ninho, a casa como um lugar para se estar intensamente, né? E acho que a casa é muito isso, né? A casa é esse, esse lugar da intimidade no sentido de ser, de ser ninho mesmo, né? De ser acolhimento. Então, acho que eu passei a cuidar mais desse lugar. A a plantar mais, a mexer mais, a querer mais planta perto de mim, né? Então, tô cheia de planta em casa. É... E acho que um outro hábito que eu adquiri, que eu quero manter, é o hábito de estar... De tá... De, de não parar de aprender, né? Porque acho que uma coisa que veio que foi muito legal com isso foi essa perspectiva do aprendizado online que antes não era algo que era um hábito meu e eu pude fazer cursos que eu queria tanto fazer e que eu não tinha tempo ou não tinha o espaço suficiente para isso e agora eu tenho e eu gostei demais, né? Para mim poder aprender é sempre estar diante de uma porta que quando a gente abre, a gente descobre que existem muitas outras portas para serem abertas.
0: E isso é muito bonito. E o que há de melhor e de pior na vida nas telas?
1: É que eu acho que os, o trabalho remoto, os encontros remotos, é essa falta de sentir né, a pessoa de esse estar próximo... esse olho no olho... Esse, esse poder abraçar quando você encontra... e essa percepção sutil... que ela não acontece quando a gente está atrás de uma tela, né? Essa... a gente conseguir perceber pela pessoa... É, como é que ela está... se está tudo bem, se não está... Né? então acho que não existe esse esse de fato esse olho no olho essa essa sensação que às vezes não tem uma explicação muito lógica para ela que ela é sutil que ela é meio intuitiva que ela é meio ela é muito sensorial então essa questão do sensorial né dos cheiros dos toques e desse desse além né desse desse sentido além é, é uma coisa que que não tem isso isso tanto para o lado pessoal quanto para o profissional né tanto nas reuniões né como se ah, a gente tem muito mais tempo tempo do quê tempo de ficar atrás de um computador né é para tudo a gente precisa se encontrar e às vezes a gente esquece assim eu retomei um hábito antigo que é de telefonar porque eu não quero, assim, só te ver atrás de uma tela. Eu quero, eu quero telefonar, eu quero que você atenda, eu quero ouvir tua voz. Sei lá, uma coisa meio antiga que me deu uma sensação de proximidade boa, sabe? Parece que o hábito do antigo me trouxe uma proximidade boa do outro. Poder telefonar, poder ouvir a voz que não fosse só pela tela do computador. O que parece uma coisa meio... É... É, oposta, né porque a gente tá vendo a imagem mas tem às vezes a imagem no, não permite nem o nosso silêncio, né e, e a gente às vezes a gente diz muita coisa pelo silêncio
0: eu perguntei se ela anda otimista com a humanidade
1: não sei dizer se eu tô otimista ou pessimista eu acho que as pessoas elas vão eu acho que tem mudanças que são muito mais profundas do que as pessoas supõem e que elas da ordem do prático, né, de que a gente acho que realizou que algumas coisas elas podem ser feitas realmente online, a gente não precisa viajar tanto para compromissos profissionais, né, alguns, né, é, nem se deslocar tanto. então acho que isso foi um aprendizado, né, e ao mesmo tempo eu acho que cada um a gente, a gente é o que a gente é, né? Então, tem pessoas que estão vivendo tudo isso numa grande negação, né? E tem pessoas que estão vivendo tudo isso com, com um medo abominável, né? Então, eu acho que a gente... É, os dois lados, de alguma forma, se limita né? É, mesmo os que estão achando que estão vivendo em plena liberdade... Né, como se não existisse nada, se limita na sua capacidade de percepção do outro, né? Porque tudo isso que está acontecendo não é só sobre ele, né? É sobre o outro também. E aquele que está com um medo absurdo também... De certa forma tem uma limitação, porque também tá às vezes olhando só para si, né? E às vezes é um medo tão grande, incapaz de saber se tá tudo bem com o vizinho, né? Então eu acho que é a gente entra, a gente vive, a gente sai de tudo isso da mesma maneira que a gente é, né? Da mesma maneira talvez como a gente sempre viveu. Acho que a, a pandemia só expõe mais isso. Só deixa isso mais escancarado. Quem a gente é, como a gente enxerga a vida e até
0: como a gente enxerga a morte. O impacto da pandemia foi profundo na vida profissional da Ana.
1: Acho que o maior impacto de tudo isso foi eu perceber que no meu trabalho né, como professora, que por mais que o curso... É, olho no olho, ao vivo, seja muito legal. é O meu trabalho tem muito a ver com compartilhar um olhar, né? Um olhar mais humano, um olhar mais próximo relacionado à palavra, à escrita. E, e esse compartilhar é poder espalhar isso para mais gente. E eu tinha um certo preconceito com o online, sabe? Porque eu acho que precisava ser visceral, sentido visto, olho no olho. E eu percebi que eu consigo compartilhar e espalhar isso... De uma maneira tão bonita quanto né é, o presencial... Também pelo online. E assim... É, eu consegui ter alunos de outras partes do mundo, né? Eu tive aluno do Japão, aluno em Portugal, aluno na Espanha, aluno na França, no Canadá. É, e eu acho que isso foi muito incrível. Em, em lugares longínquos do Brasil, interiores, que eu não queria, né? É, que eu não teria capacidade de chegar. E que eu cheguei. Né? e eu consegui espalhar isso é, eu mais que tripliquei né? imagina muito mais, multipliquei em 30 vezes assim, né? a quantidade de pessoas que eu consegui impactar pelo online. Então eu acho que para mim esse impacto foi muito profundo assim. É, para mim, como eu falei, poder espalhar isso é uma coisa muito importante para mim. E o que acalma é num dia ruim? correr minha calma. Correr me traz uma perspectiva melhor pro meu dia, pra minha vida, as coisas que estão acontecendo. Às vezes eu me sinto como, às vezes eu sinto como se existisse tipo é, um rio dentro de mim, sabe? E acho que o dia ruim é quando essa água fica parada dentro de mim. E aí quando eu corro, e eu gosto muito de correr e, e, e ao ar livre, né? Obviamente, principalmente agora. É como se eu fizesse ele realmente correr fluir né e isso me ajuda a ter um dia melhor a sair desse lugar ruim né então isso é algo que é que é importante para mim me ajuda demais me ajuda demais a lidar com um dia ruim correr fazer essa esse rio que existe em mim é, fluir né seguir
0: o seu curso como ela é muito boa com as palavras, eu pedi pra ela dizer algo pra quem não tá bem. Acho que é.
1: Às vezes eu acho muito presunçoso a gente tentar dar uma, uma. dizer algo pra alguém que não tá bem, né? Porque. Cada um. sabe onde dói, né? E às vezes parece querer minimizar tanto a dor do outro, né? Quando a gente fala. Vai ficar bem, tudo isso vai passar. Né? uma coisa que eu acho que é... é poder de repente trocar com alguém que de fato te entenda sabe e que é alguém que possa te abraçar e, e que eu talvez agora quem estiver me ouvindo sinta esse abraço e, em vez de vai passar eu quero dizer eu sei o que você está sentindo eu sei o que você está sentindo né, e se sentir simplesmente acolhido pelo aquilo que está sentindo. Eu acho que às vezes a gente não tem espaço para se sentir, né? A gente tem espaço para sentir quando a gente está alérico, quando a gente tá bem, mas quando a gente não tá bem, quando a gente está triste, parece que a gente precisa rapidamente encontrar uma solução, né? Um caminho para sair desse lugar, e às vezes, né, a gente precisa olhar para esse lugar. Mas olhar para esse lugar, a gente, a, a gente também precisa de uma força enorme, né? E às vezes a força vem desse abraço, de alguém que fala. Eu sei o que você está sentindo, né? Acho que isso é, é você se sentir respeitado né? dentro de quem você é, é do que acontecendo internamente então acho que é isso sinta-se abraçado, eu sei o que você está sentindo
0: ela conta o que tem lido ouvido e assistido eu tenho lido muita poesia
1: né? nesse, nesse momento eu tenho lido Manuel de Barros, eu tenho lido é, uma autora que eu gosto que eu descobri agora uma poeta né, atual, a Angélica Freitas. Eu gosto de ler Adélia Prado. Eu tô lendo um livro que eu tô amando, achando de uma Delicadeza só, que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Então, eu, mas eu tenho preferido leituras mais curtas, sabe? É, eu acho que eu tô num tempo agora em que, de um, às vezes, de uma certa. É, às vezes uma certa ansiedade, né? Então, eu acho que para lidar com esse tempo, eu preciso de uma leitura curta, mas de certa maneira me impacte. Acho que a poesia causa isso, né? São tão poucas palavras, mas palavras que te reverberam tanto por dentro. E aí eu gosto de pesquisar, fazer novas descobertas. Descobrir novas autoras, novos autores, né? E é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer. E, e que tem me feito muito bem também, né? É, então eu tenho lido muito. Tenho... É, Ouvido, eu tenho ouvido muita música. Eu acho que eu tenho aberto mais espaço para ouvir as coisas que os meus filhos gostam. Isso tem sido muito divertido, né? De descobrir coisas novas, assim, coisas alegres, às vezes nem tanto, mas coisas que eles gostam de ouvir. E isso aproxima bastante a gente. E me permitido esse espaço, né? E... E é isso. Tenho assistido... É, muita besteira a televisão, assim, muitos, muitas coisas que não, não fazem com que eu não precise pensar muito, sabe? Gosto muito de assistir, por exemplo, programas sobre casa, né? sobre reformas de casa, porque é um momento quase como tipo, assim: tipo: às vezes eu estou tão cansada, eu, só não quero, eu quero só não pensar. E aí eu vou lá e assisto um pouco. Né? Ah, tem um hábito que eu retomei também, que é de fazer palavras cruzadas. Isso também, é minha... eu, eu, eu gosto muito de fazer isso também. Entre ler, assistir televisão e ouvir um pouco de música, é de fazer palavras cruzadas.
0: Com liberdade total, o que você quer fazer, Ana? Eu acho que eu quero abraçar muito.
1: Principalmente os meus pais, porque os meus filhos eu abraço todos os dias, muito, muito. Mas os meus pais eu vejo, mas é... É sempre com uma certa distância, né? Eu quero abraçar, eu quero sentir o cheiro do meu pai, o cheiro da minha mãe. É... Eles estão bem velhinhos, eu não sei mais quanto tempo de vida eles vão ter. E eu quero congelar esse cheiro, eu quero congelar esse abraço, eu quero congelar esse sentimento de pele deles em mim. Enquanto houver vida, eu quero que eles... Sigam existindo, eu quero, ser, eu quero lembrar disso, sabe? Eu preciso muito fazer
0: isso. E o que tem na playlist da Ana Holanda? Eu gosto muito de música, né?
1: Eu, algumas vezes eu escrevo ouvindo música. Eu tenho no meu Spotify uma lista que eu chamo música para escrever, que eu compartilho, que é aberta para as pessoas, pra, que é meio compartilhar um pouco desse meu universo, né, quando eu estou escrevendo. E vou compartilhar algumas dessas músicas com vocês
0: aqui também. A Ana deixou um recado. Uma dica para lavar a alma. As pessoas devem experimentar escrever. Porque escrever é um
1: baita exercício bom pra gente lavar a alma, sabe? eu acho que a gente tá precisando demais lavar a alma. Então, escreva. Escreva sobre você. Escreva sobre o que te rodeia. Escreva. Se coloque nude diante do papel, vai fazer um bem
0: danado para você. Conselho maravilhoso, sem dúvida. Obrigada, Ana, pela sua participação tão delicada e tão afetuosa. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. A playlist da Ana Holanda e de todos os convidados do Be My Guest fica no canal da rádio Bipop, no Spotify. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo programa para mais uma conversa inspiradora.